0: Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Digitox. Dzisiaj chciałabym się skupić na dosyć nieczęsto poruszanej tematyce, jaką są wpadki i problemy oraz tajemnice Doliny Krzemowej. Zazwyczaj słyszymy o firmach technologicznych, no, chociaż teraz ostatnio troszeczkę mniej dobrych rzeczy, ale wciąż jednak patrzymy na nie z perspektywy e, świetnego pracodawcy, wiarygodnego biznesu, a to o czym dziś chciałam opowiedzieć, to troszeczkę ciemnej strony całości. Może to były fake newsy. Rosyjskie trolle i Cambridge Analytica. Albo może wpadka Trevisa Kalanika w Uberze. Albo zdemaskowanie firmy Teranos, bardzo ostatnio głośne. Albo może naziści na Twitterze czy też rasistowskie wyniki wyszukiwania Google'a i teorie spiskowe na YouTubie. Chociaż aktywiści, naukowcy, reporterzy i regulatorzy od lat wysyłają nam ostrzegawcze sygnały, dopiero niedawno skończyła się era zachwytu nad Doliną Krzemową. Lista skandali, przede wszystkim tych dotyczących prywatności i bezpieczeństwa użytkowników, nadzoru korporacyjnego i gromadzenia ogromnej ilości danych, czy też oszustw zagranicznej propagandy, I bądź co bądź stronniczości algorytmów, żeby wymienić tylko te kilka, była absolutnie niekończąca się. Były przesłuchania, różne dochodzenia, powstały nowe regulacje w w Europie i wezwania, do wprowadzania nowych przepisów. Przemysł technologiczny i wielkie, wielkie firmy z Doliny Krzemowej nie podniecają nas już tak, jak jeszcze kilka lat temu. Trudno jest oddzielić istotne zagrożenia od szumu informacyjnego, czy też od szumu nagłówkowego, który ma za zadanie przyciągnąć naszą uwagę. No właśnie. Czy Facebook jest rzeczywiście takim zagrożeniem dla demokracji, na jakie wygląda i jak nam się wydaje? Czy Uber jest naprawdę gorszy niż system, który zastąpił? Czy dostawa tego samego dnia przez Amazon, do której się przyzwyczailiśmy, Nie jest warta wielu poświęceń, które szkody są naprawdę realne, które są hipotetyczne. W internecie trafiłam na wiele ciekawych rankingów przygotowywanych przez dziennikarzy technologicznych, naukowców i inne osoby, które od lat myślą krytycznie o technologii, powiedzieli, które są najbardziej niepokojące, więc co ja tam uznałam za interesujące. Jedną z kilku takich firm jest M-Spy. W Polsce nie, niezbyt r- mocno rozreklamowana, nie tak ogromna jak jedne z kluczowych firm technologicznych. Organizacja założona w 2010 roku przez niejakiego Andrzeja Szymanowicza. Czym jest ta organizacja? Jest to firma zajmująca się oprogramowaniem do szpiegowania mobilnych urządzeń która umożliwia swoim użytkownikom monitorowanie takich rzeczy jak wiadomości innej osoby, jej lokalizacji, jej mediów społecznościowych, historii przeglądania, połączeń i wszelkich innych aktywności cyfrowych. Produkt ten wstępnie skierowany był do rodziców, natomiast okazał się najlepszym narzędziem do cyberstalkingu. Co złego w tej organizacji? Google na no, przestrzeni ostatnich lat wyrzucił aż 7 tego typu aplikacji stalkerskich ze swojego sklepu Google Play. Choć wiele z tych aplikacji próbuje twierdzić, że jest dedykowane rodzicom do śledzenia dzieci, czyli mają na celu dobro albo pracodawcom monitorowanie pracowników, nawet własne badania firmy m wykazały, że ponad 50% klientów używa ich, no przede wszystkim do czego? Do śledzenia swojego romantycznego partnera, partnerki, męża, żony. I tak dalej. No, wyobraźmy sobie takie narzędzie w rękach różnego rodzaju domowych oprawców, aż skóra czy- cierpnie na plecach. Kolejna tego typu organizacja to Celebrite, założona w 1999 roku przez Josego Carmila i Rona Serbera. firma, z siedzibą w Izraelu, która co robi? Włamuje się do urządzeń osobistych w imieniu swoich klientów, którymi często, bardzo często są organy ścigania albo różnego rodzaju podmioty rządowe. Co złego w tym, co robi? W 2017 roku była taka historia. Władze w Myanmar aresztowały dwóch dziennikarzy Reutersa, którzy relacjonowali na bieżąco ludobójstwo muzułmanów Rohingya. Oficer policji, który Najwyraźniej przeszedł szkolenie z aplikacji Celebrite, używał tej technologii do infiltracji telefonów tychże dziennikarzy. Rząd wykorzystał następnie dokumenty znalezione przez oficera jako dowód w procesie przeciwko tym reporterom, którzy zostali skazani na 7 lat więzienia. Celebrite odmówił komentarza na temat tego incydentu, natomiast szybko w 2018 roku opuścił Rynek tego kraju. Ostatecznie reporterzy zostali zwolnieni z więzienia w 2019 roku, ale sprawa nabrała wielkiego rozgłosu. Kolejną tego typu organizacją to już duża, duża, bardzo znana firma chińska. Baidu. Założona w 2000 roku przez Robina Li, współzałożyciela i jednocześnie dyrektora generalnego. Jest to chiński, międzynarodowy gigant technologiczny, który specjalizuje się w usługach i produktach internetowych i bardzo szybkim rozwoju sztucznej inteligencji. Jest to w Chinach najpopularniejsza wyszukiwarka, taki chiński odpowiednik Google. Co złego w tej działalności? Baidu, która kontroluje dwie trzecie chińskiego rynku wyszukiwania online, czyli to jest gigantyczny, gigantyczny przepływ, jest aktywna chociażby w tłumieniu informacji o protestach prodemokratycznych, a przynajmniej to udowodniono jej w 2019 roku, a wiadomo, że taki proceder trwa. Jedną z rzeczy, z której świat zdał sobie sprawę w ciągu ostatnich 20 lat na temat technologii jest to, że bezspornie nie jest ona neutralna. Platforma i produkty mają normy kulturowe i uprzedzenia wbudowane w nie przez architektów i osoby stające na czele tych organizacji, ich decydenci. Baidu na przykład współpracuje z chińskim rządem po to, żeby cenzurować i inwigilować swoich użytkowników. Jest oczywiste, że Baidu jest jednym z narzędzi, które Chiny będą dalej wykorzystywać do kontroli własnych obywateli i szerzenia swojego zasięgu. Kolejną tego typu organizacją jest Palantir Technologies, założony przez Petera Tiela, taką bardzo, bardzo intrygującą postać z Doliny Krzymowej owianą nicią tajemnicy, założona w 2003 roku. Organizacja wspierająca Trumpa, przynajmniej za czasów jego kadencji, zajmuje się inwigilacją. Co ciekawe, bardzo tajemnicza jest nazwa Palantir. Kto z Was jest fanem, pochodzi z Władcy Pierścieni. Palantir zbiera i analizuje dane dla agencji rządowych, różnego rodzaju funduszy hedgingowych i gigantów farmaceutycznych. Takie dane, które nie zawsze mogą być używane dla naszego dobra. I tu zrobię kropkę, dlatego, że większą część dzisiejszego odcinka poświęcę troszeczkę głębszej analizie firmy Palantir, bo jest to rzeczywiście najbardziej tajemniczy podmiot w Dolnie Krzemowej, a teraz przejdę do jeszcze kilku takich, które które rzeczywiście w, w większej perspektywie szkodzą, równie jak pomagają. I taką organizacją jest znana Wam, zresztą mówiłam o niej w którymś z poprzednich odcinków, firma Bite Dance chińska, założona w 2012 roku, więc relatywnie późno, e, organizacja z siedzibą w Pekinie, zajmująca się mediami społecznościowymi, głośno o niej z powodu tego, że jest właścicielem TikToka. Co w niej złego? Większość głównych platform społecznościowych unikała do tej pory różnego rodzaju deepfake'ów, ponieważ technologia ta może być nadużywana do czegoś, do produkcji czegoś, co nazywamy revenge porn, czyli takiej mm, zemsty porno, ale też szerzenia szeroko pojętej dezinformacji. A Biden, y, firma zajmująca się badaniem rynku odkryła jeszcze nieopublikowany kod wewnątrz TikToka i siostrzanej chińskiej wersji Duin, który pozwalałby użytkownikom na tworzenie własnych deepfak'ów. Co prawda Biden zaprzeczył, że planuje wprowadzenie takiej funkcji deepfakes, natomiast tego typu podejście no, w chińskich firmach jest do przewidzenia, więc wcale nie zdziwiłabym się, gdyby takie następne kroki były. Odkładając na bok zresztą obawy geopolityczne, TikTok jest rodzajem doświadczenia, które jest tak uzależniające, że jego użytkownicy zapominają często kroć, o jedzeniu, piciu, a nawet spaniu, bo tak jak mówi, ze dużą swobodą założyciel TikToka i jego największą konkurencją jest właśnie nasz sen, bo wtedy nie może zabrać naszej uwagi. Bądźmy na razie wdzięczni, że nasze telefony mają pewną skończoną żywotność baterii czasami trzeba je ładować. Kolejną tego typu organizacją jest Tencent, założona w 1998 roku. Jest to gigant telekomunikacyjny, również w tematyce mediów społecznościowych, ale i elektroniki, który jest największym na świecie wydawcą gier wideo również. Tencent obsługuje, najbardziej znanej z tego, że obsługuje WeChat, najpopularniejszą chińską aplikację do przesyłania sobie wiadomości, która ma, uwaga, jeden przecinek 15 miliarda miesięcznych użytkowników i na przykład została oskarżona niejednokrotnie o stosowanie praktyk cenzorskich w celu przestrzegania oczywiście linii słusznej, jedynej słusznej partii chińskiej. Co w tym złego? No, Ten sent bardzo niepokoi, nie tylko ze względu na to, że jest ogromną pulą kapitału wie, wierną autorytarnemu reżimowi, ale jest tam też wiele innych niebezpieczeństw, chociażby znowu podobnie jak w w przypadku innych chińskich gigantów inwigilacja, działania, które przeciwdziałają ruchom prodemokratycznym i cenzurowanie obywateli. Z innej zupełnie półki kolejna firma 23andMe, też już o niej kilkakrotnie mówiłam, założona przez An Wójcicki, jedną z trzech słynnych sióstr Wójcicki, założona w 2006 roku, jedna z największych konsumenckich firm zajmujących się testami, Genetycznymi. 23andMe pomogła milionom ludzi odkryć absolutnie niezbadane konary i drzew genologicznych. Serwis ten stworzył również bazę danych DNA, które mogą identyfikować, ale też pomóc organom ścigania w identyfikacji, ogromne, ogromne rzesze populacji. Podobne bazy danych doprowadziły do schwytania osób podejrzanych o seryjne morderstwa. Podczas gdy 23andMe opierało się na szpie- szpiegowaniu ze strony organów ścigania, sądy mogą w końcu zmusić firmę do zapewnienia dostępu do danych swoich klientów. Biorąc pod uwagę, jak ogromny jest zasięg 23andMe, nawet osoby, które nie zapisały się do usługi, straciłyby w takim wypadku swoją genetyczną prywatność. Co złego w działalności tej organizacji? Na przykład podczas Time 100 Health Summit Ann Wójcicki opowiadała o obawach dotyczących prywatności DNA. Mianowicie, rzeczywistość jest taka, że w przypadku nowej technologii po prostu potrzeba czasu, aby ludzie poczuli się z nią komfortowo. Wypowiedź ta trafiła na pierwsze strony gazet, ponieważ precyzyjnie wyartykułowała stopniową społeczną aktywność. genealogii genetycznej, przed którą ostrzegają obrońcy prywatności. Rodziny zachwycają się wzajemnym obdarowywaniem się tymi testami genetycznymi i porównywaniem ich wyników. Tymczasem firma szybko buduje ogromną genetyczną bazę danych, a w niektórych przypadkach udostępnia te dane partnerom, takim jak wielkie firmy farmaceutyczne, na przykład GlaxoSmithKline, do badań. W nadchodzących latach nie wiadomo, w jaki sposób mogą być wykorzystywane dane genetyczne poszczególnych osób, A co gorsza, co mogłoby się stać, jeśli taka baza wyciekłaby, zostałaby narażona na przykład na schakowanie. Warto się tym organizacjom przyglądać. Kolejna organizacja, o której dużo się mówi, że robi sporo złego, choć pozornie zupełnie się tak nie wydaje, Airbnb, założona w 2008. W ósmym roku, jak wszyscy wiecie, platforma noclegowa teraz sprawia, że taniej i łatwiej można zaplanować weekendowy wypad, ale także zmniejsza długoterminowe możliwości mieszkaniowe i powoduje podwyżki czynszu w dzielnicach różnych dużych miast na całym świecie. Wiele osób pada ofiarami tego w tym pobocznego modelu biznesowego. Co w tym złego? W 2018 roku grupa sąsiedzka z Nowego Orlanu, a nazywająca się Jane Plains Neighbor- Neighborhood Sustainability Initiative, wydała badanie wskazujące na to, że Airbnb pogłębiało niedobór długoterminowych możliwości wynajmu mieszkań w mieście i wypierało mieszkańców w jego dzielnicach o niskich dochodach. Raport ten wykazał, że niektórzy inwestorzy kupowali nowoorlańskie nieruchomości, natychmiast eksmitowali lokatorów, i przekształcali je właśnie w miejsca krótkoterminowego wynajmu pod szyldem Airbnb, i to dzieje się na całym świecie. W Bywater, dzielnicy z jedną z największych koncentracji nieruchomości do wynajmu krótkoterminowego w Nowym Orleanie, mediana ceny za wynajem domu z trzema sypialniami wzrosła o 72% od 2009 do 2015 roku, czyli dosyć sporo. Kolejna firma tego typu również działalnością, która gdzieś wzbudza zainteresowanie i pokazuje, że firmy technologiczne to nie tylko samo dobro, Megwi Założona w 2011 roku przez Jina, firma zajmująca się tematyką sztucznej inteligencji o wartości niebagatelnych 4 miliardów dolarów, zajmuje się głębokim uczeniem, koncentruje się na rozpoznawaniu twarzy. Firmę tę administracja Trumpa wpisała na czarną listę za podżeganie do działań mających na celu tłumienie protestów prześladowanej mniejszości etnicznej Ujgurów, o której też już mówiłam. Technologia Megwiz została zintegrowana z funkcją weryfikacji tożsamości w jednej z aplikacji typu ride-sharingowego, w różnych systemach płatności, sklepach detalicznych, narzędziach do retuszu zdjęć, ale także w infrastrukturze bezpieczeństwa biurowego w wielu przypadkach w transporcie publicznym. Autorytarna technologia w imię wygody. Co jest złego w działalności? Rząd chiński wykorzystał technologię rozpoznawania twarzy do tropienia przestępców w ramach swojego systemu Skynet, również osławionego, który wykorzystuje 170 milionów milionów kamer bezpieczeństwa i był kiedyś w stanie zlokalizować reportera BBC w ciągu 7 minut. Upowszechnianie tego typu technologii przybliża świat do bardzo, bardzo powszechnej inwigilacji z rozpoznawaniem twarzy praktycznie wszędzie. No właśnie. Wróćmy teraz do Palantir. Palantir Technologies, ogromna ogromna i bardzo, bardzo tajemnicza organizacja amerykańska. Najbardziej tajna i kontrowersyjna firma Doliny Krzymowej. Czy powinniśmy się bać? Palantir firma zajmująca się przetwarzaniem dużych ilości danych jest jedną z najbardziej tajnych i kontrowersyjnych firm w Doliny Krzemowej, Finansowanie CIA, operacje antyterrorystyczne prowadzące do schwytania Osama Bin Ladena i ułatwienie despo- deportacji nielegalnych imigrantów przyczyniły się do, do zbudowania bardzo takiego nim wizerunku tej firmy. I były początki Palantiru. Firma została założona w 2003 roku, aby pomóc CIA i Pentagonowi w analizie danych, które pomogłyby im w śledzeniu i łapaniu terrorystów. Nazwa Palantir, jak część z Was może wiedzieć, pochodzi od Palantiru z Władcy Pierścieni. To były takie kamienie władzy. Są Kamienie władzy, które pozwalają użytkownikom zobaczyć, co dzieje się w każdej części świata i komunikować się z każdym, kto patrzy w taki kamień. Troszkę rzeczywiście ma to wspólnego z rzeczywistą działalnością tej firmy. Zapewnia ona analitykę w czasie rzeczywistym, która może być udostępniana innym użytkownikom Palantiru. Oddział CIA zajmujący się np. kapitałem wysokiego ryzyka był jednym z najwcześniejszych inwestorów Palantira i jego jedynym klientem przez pierwsze kilka lat. już wydaje się troszeczkę niepokojące. Oprogramowanie okazało się tak popularne, że zaczęły z niego korzystać inne agencje rządowe. Dzisiaj Palantir to około 2,5 tysiąca wysoko wykwalifikowanych ekspertów od analityki danych, głównie inżynierów i doktorów, którzy projektują dostosowane do potrzeb rozwiązania programowe, pozwalające na gromadzenie i spójną interpretację danych. Czym dokładnie zajmuje się Palantir Technologies? Strona internetowa twierdzi, że buduje wiodące na świecie oprogramowanie do decyzji i operacji opartych na danych, Danych, aby przełamać bariery między danymi a decyzjami i pomóc organizacjom poprawić sposób, w jaki działają. Zasadniczo oprogramowanie agreguje, przeszukuje, sortuje i analizuje dane, aby zidentyfikować słowa, klucze, wzory i połączenia, które mogą pomóc w podjęciu lepszych decyzji. Oprogramowanie wyszukuje połączenia, które ludzcy analitycy mogliby przeoczyć. Na przykład skanuje rejestry telefoniczne, posty w mediach społecznościowych, różnego rodzaju dokumenty finansowe, dzienniki lotów, rejestry karne, przedstawia linki w łatwej do interpretacji grafikę, która przypomina pajęczyny. Jak możemy sobie wyobrazić, gdyby Palantir zanalizował mnie, Jowitę Michamską, to takie różne kółeczka mniejsze, bądź większe w zależności od tego, jak ważny jest dla mnie dany kontakt, dany obszar, dana organizacja, dana osoba, mogłyby zbudować taką wielką sieć. Oprogramowanie może łatwo ustalić powiązania między nami a innymi ludźmi. Wyświetli linki takie jak kolega z, albo mieszka z, rodzeństwo z, a nawet Kochanek kochanka z. Te powiązania są bardzo przydatne, gdy trzeba na przykład zbadać, kto kogo zna, to co zrobił i kto może być do czego zdolny. Palantir twierdzi, że te funkcje pomagają departamentom policji i służbom wywiadowczym zwalczać przestępczość w czasie rzeczywistym, trochę jak raport mniejszości. Oto jeden praktyczny przykład tego, co Palantir może zrobić. Podejrzany terrorysta kupuje bilet lotniczy na Florydę, wynajmuje mieszkanie, wypłaca pieniądze z kilku różnych bankomatów, dwukrotnie dzwoni na przykład do filmowany podczas wizyty np. No, w Disney World przez kamery bezpieczeństwa parku. Każde z tych działań rozpatrywane osobno wydaje się mało znaczące, jednak w połączeniu CIA może odkryć i zapobiec zamachowi bombowemu np. Na, na park rozrywki. Oprogramowanie to posiada również różne poziomy uprawnień. Dzięki temu pracownicy, klienci i partnerzy mogą uzyskać różne poziomy dostępu w zależności od tego, jak wiele muszą lub powinni wiedzieć. Na przykład można przyznać użytkownikowi wewnętrznemu A dostęp do bazy danych 1, a na przykład użytkownikowi wewnętrznemu B dostęp do bazy 1, 2 i na przykład 4. W ten sposób wrażliwe informacje nie są udostępniane osobom, które nie mają interesu, aby się z nimi zapoznać. Także wewnętrznie jest to bardzo mocno chronione. Walka z przestępczością i terroryzmem to z jednej strony oczywiście szlachetny cel, ale główną obawą jaką mamy w stosunku do Palantir jest to, że Palantir potencjalnie nie łamie prawa dotyczące prywatności. Jest bowiem prywatną firmą, która ściśle współpracuje z przeróżnymi agencjami rządowymi, a analityka dostarczana przez oprogramowanie bardzo często prowadzi do śledztw prowadzonych bez żadnych nakazów. Brak nadzoru sugeruje, że nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, czy konstytucyjne prawa obywateli zawsze są postrzegane. Trzeba jednak pamiętać: zawsze ważymy tutaj dwa. Elementy bezpieczeństwa. W momencie, kiedy mamy jakieś zagrożenie ze świata zewnętrznego, tak jak po World Trade Center, tego typu działalność ma zdecydowanie większe przyzwolenie. Sukces Palantir na polu wywiadu zaowocował ogromnymi kontraktami. Palantir ma ponad 1,5 miliarda dolarów w kontraktach z rządem. Podpisał kontrakt na przykład z US Space Force na rozwój. Kobayashi Maru, oprogramowania przeznaczonego do śledzenia i monitorowania obiektów w przestrzeni kosmicznej. Ma również kontrakt na 80 milionów dolarów z US Navy na rozwój systemów zarządzania logistyką dla okrętów wojennych i samolotów a Wojska Amerykańskiego. Ale zakres działalności Palantir wykracza daleko, poza wojsko. Oprogramowanie jest wykorzystywane przez wiele międzynarodowych firm w bardzo wielu sektorach. Przede wszystkim w obszarze sztucznej inteligencji, machine learningu, ale także M&A, także sprzedaży, także w branży automotive, także w branży kosmicznej, także w branży produkcyjnej, ubezpieczeniach, opieki zdrowotnej i wielu, wielu innych firmy, chociażby takie jak Airbus, jak Chrysler, BP, Merck twierdzą, że oprogramowanie od Palantir pomaga im racjonalizować procesy i co za tym idzie zaoszczędzać pieniądze. Ostatnio nowe możliwości biznesowe dla firm takich jak Palantir stworzyła pandemia. Firma chociażby współpracuje z Brytyjską Narodową Służbą Zdrowia w celu opracowania baz danych dotyczących koronawirusa. Współpracuje też z Europejskimi Agencjami Zdrowia w celu opracowania oprogramowania do śledzenia danych właśnie związanych z rozprzestrzenianiem się choroby. Współpracuje z amerykańskimi urzędami zdrowia dokładnie tym samym celu. też perspektywy gwałtownego wzrostu. Szacuje się, że w czasach, kiedy rzeczywiście gotówka w takich trudnych i zmiennych czasach, gdy gotówka jest na wagę złota, Palantir według szacunków ma ponad miliard dolarów gotówki w ręku. Posiada backlog w postaci wieloletnich kontraktów, a wartości ponad 2 miliardy dolarów. Nie jest jeszcze rentowny. Ale rynek analityki danych przeżywa ogromny boom. Globalny rynek big data został wyceniony 37 miliardów dolarów jeszcze w 2018 roku, a oczekuje się, że do 2027 osiągnie wielkość ponad 100 miliardów dolarów i to grubo. Jaka jest etyka? w świecie technologii. Myślę, że to jest takie ogólne pytanie, które warto sobie dzisiaj zadać. Praca dla społeczności wywiadowczej Stanów Zjednoczonych, bo głównie tutaj jest wykonywane działanie, jest kontrowersyjna i wiele firm niechętnie podejmuje się jej ze względu na problemy, które zgłaszają właśnie pracownicy, którzy nie chcą na takich kontraktach pracować. Google na przykład swój program Project Maven dotyczący wojskowej sztucznej inteligencji zatrzymał z powodu procesów pracowników. Microsoft mówi swoim pracownikom, że nie są przymuszeni do pracowania nad projektami wojskowymi, jeśli nie są, jest to ich indywidualny wybór. Natomiast jak dotąd Palantir nie zgodził się na protesty swoich pracowników, biorąc program i odnawiając umowę na niebagatelne 50 milionów dolarów. Później Palantir podpisał kontrakt o wartości 800 milionów dolarów z armią amerykańską na dostarczenie kompleksowego oprogramowania do prowadzenia wywiadu bojowego, w którym zastąpi ich dotychczasowe starsze systemy. CEO Palantir Alex Carr miał ciekawą wypowiedź, która brzmi Dolina Krzemowa mówi przeciętnemu Amerykaninowi: Nie będę wspierać waszych potrzeb obronnych. Jednocześnie sprzedając produkty krajom, które są wrogo nastawione do Ameryki, to jest nasza pozycja przegrana. Peter Thiel, współżałużyciel Palantir, o którym mówiłam na samym początku, i oficjalny zwolennik Trumpa poszedł jeszcze dalej i oznaczył rezygnację Goog- Google'a z projektu Maven jako zdradę. Na szczycie w Davos w 2019 roku Alex Karp podwoił siłę swojego stanowiska, twierdząc, że podstawową misją Palantir zawsze było uczynienie Zachodu, a zwłaszcza Ameryki, najsilniejszym, jaki kiedykolwiek był dla dobra, globalnego pokoju i dobrobytu. No właśnie, w rzeczywistości Palantir jest uwikłany w złożone rozważania geopolityczne, które bardzo trudno jest nam ocenić jako osobom z zewnątrz. Poza obawami natury etycznej, największą przeszkodą dla wzrostu Palantir jest jej zdolność do projektowania opłacalnej analityki danych dla firm spoza 50% klientów Palantiru to tak jak mówiłam na początku agencje rządowe lojalne wobec jednej sprawy, ale pozostałe 50% to korporacje, które bardzo potrzebują zaawansowanego oprogramowania do analizy danych. Ten rynek jest bardzo konkurencyjny, więc Palantir będzie musiał wsłuchać się w ich obawy i potrzeby, aby dostać ten biznes, bo będąc firmą tak kontrowersyjną czasami przegrywa tego typu przetargi. Niektóre korporacje takie jak Coca-Cola, American Express czy Home Depot bardzo publicznie anulowały swoje projekty z Palantirem na podstawie tego, że po pierwsze Firma jest kontrowersyjna, a oprogramowanie jest drogie i niekoniecznie dostosowane bardzo mocno do ich potrzeb. Palantir został też skrytykowany wielokrotnie za brak przejrzystości w swojej polityce i niekoniecznie dostarczanie najwyższej światowej klasy rozwiązań do analizy danych, które obiecuje tak mówią firmy. Oprogramowanie Palantir jest rzeczywiście bardzo drogie. W rzeczywistości jest budowane tailor-made na zamówienie dla każdego klienta, co jest bardzo pracochłonnym przedsięwzięciem wymagającym ogrom i bardzo zaawansowanych zespołów inżynieryjnych pracujących na miejscu w biurach klienta. Tak więc tego typu subskrypcje kosztują miliony dolarów rocznie, a niejednokrotnie firma została też oskarżona o to, że przewartościowywała umowy. Kilkakrotnie miała już taką sytuację, na przykład w przypadku współpracy z firmą Home Depot, gdzie wstępna wycena wartości projektu to było 37,5 miliona dolarów w ciągu 5,5 roku, a następnie Palantir zażądał blisko 60 milionów dolarów za tę usługę, co spowodowało, że Home Depot zrezygnował ze współpracy. Mówiąc o wszystkich plusach i minusach tej organizacji, jest to jedna z najbardziej wartościowych, prywatnych firm w USA. Jest w Dolinie Krzemowej postrzegana jako tajemnicza, ale też bardzo, bardzo, bardzo odnosząca wielkie sukcesy. W 2021 roku przychód wzrósł o 41%, a zysk netto o 55% w stosunku do roku poprzedniego, także Palantir ewidentnie rośnie. Końcowy wniosek mój jest taki, myślę, i mam do Was też takie pytanie, co o tym sądzicie, bardzo byłoby fajnie posłuchać Waszych komentarzy. Jak Wy dzisiaj postrzegacie te firmy technologiczne, bo naprawdę każda firma, która zajmuje się potężną technologią, jest w jakiś sposób w stanie zarówno mocno nam pomóc, jak pokazując nam, robiąc nam badania genetyczne, czy pomagając ochronić naszych bliskich, jednocześnie tak naprawdę drugie tyle jest w stanie zrobić nam złego. I teraz powiedzcie, co myślicie o tym? Ja bardzo sceptycznie przyglądam się teraz tym technologiom. Myślę, że odkąd od ośmiu lat zajmuję się tematami technologicznymi, dzisiaj zaczynam zadawać sobie pytanie, dlaczego ja w stosunku do świata technologii jestem coraz bardziej technosceptyczką. Dziękuję za dzisiaj. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że skłoniłam tym odcinkiem do myślenia na temat świata nowych technologii i tego, co one z nami robią, dobre czy złe rzeczy. Bardzo Was gorąco pozdrawiam i zapraszam za tydzień.